0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください。みなさんこんばんは。深夜のネオチラジオナビゲーターの純之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。えー、この放送は月曜日ですね。リアルタイムに聞いてる方は月曜日に聞いてくださってると思います。同じことに書いてしまう。<笑>月曜日に聞いてくださってる方も多いと思いますが、えー、今日一日本当にお疲れ様でございました。週の始まりということで、そしてちょっと天気が悪い。ちょっとダメだな今日は<笑>んか今日全然喋れない<笑>あ絶望的だななんかあそうですかまあまあまあ今日ね一日本当にお疲れ様でございましたいや寝ながら聞いてくれてる人が多いのかなこのポッドキャストはでもなんかね一日の終わりにこのポッドキャストを聞いてえー、眠りについてくれる人がいるのかと想像するとすごくね嬉しく思いますがいやーこの放送はですね昨日のポッドキャストを収録してから、えー、すぐにねまたマイクを回して2本撮っていてなので時間軸で言うと前日にね撮っているポッドキャストになってますそうねポッドキャストを始めて、その、アナリティクスというかね、数字と向き合う場面がまあまあ出てきて、で、そこでのね、インサイトがあるので、それちょっと紹介しようかなと思うんだけど、面白いと思うんだけど、ポッドキャストっていうメディアは、これはもうあくまで僕の感想ですけど、金、土、日に弱いですね。うん、金、土、日に弱くて、月水に強いですねこれはなんか深夜の寝落ちラジオの深夜寝落ちラジオのアナリティクスを見ていたりあとは周りのその動向を見ていてすごく感じるところがあって、まあ、なんでそう思ったかっていうとあのスポーティファイでお聞きの方はですねあのジャパンポッドキャストランキングっていうんジャんんポットップポッドキャストかトップポッドキャストっていうランキングがね毎日更新されていてそちらあのスマホアプリでね見ることができるんですけど、えー、これを収録している段階で深夜のネオチラジオは日本トップ100に入っていて今は95位なんですよそうで95位っていうのは深夜の寝落ちラジオでも結構高い方で、まあたい普段は120位とかそれぐらいをうろちょろしてるんですけど、最近調子が良くて95位なんですね。95位っていう、まあまあ高い数字、深夜の寝落ちラジオにとっては、まあまあいい数字なんだけど、再生回数的には平均よりちょい下ぐらいなんですよ今日の再生回数はね言ってることわかりますかね深夜の寝落ちラジオとしては再生回数が普段よりも落ちてるのに日本のそのランキング的には上の方にいる上の方にいるっていうかいい方にいるとっていうことはポッドキャストっていうメディア自体がこの今日収録しての日曜日ですけど、昨日まで、ね、同じ傾向があって、土曜日とか、金土日にかけて、ポッドキャスト全体の再生回数が、ちょっと落ちてるんじゃないかっていう、その考察ができるわけじゃないですか。で、そう感じたのが、今回だけじゃなくて、何回かあって、何回かというか結構あって、で、深夜のネオチラジオのアナリ,クス的アナリティクス的にも、その週末に弱いんですよね。で、それなんでかなって考えたときに、やっぱりポッドキャストっていうのは情報量がすごい少ないですよね。うん、その、聴覚の情報だけじゃないですか。でも一方でその YouTube とか Netflix とかテレビとかっていうのは聴覚もあるし視覚もありますよねなので情報量がすごい多いとなのでそのメディアとしてのその迫力というかね、うん、そういうものはやっぱりポッドキャストよりも映像の方が僕は上回っている気がしててその最大瞬間風速的にはねで、この金土日っていうのはさ、そのエンタメ系がすごい盛り上がる時じゃないですか。YouTuber も週末にかけてね、いい企画を練ったりするし、うん、テレビ番組も金曜ロードショーありますから、<笑>金曜ロードショー聞いてたらさ、し金曜ロードショー見てたら、深夜の寝落ちラジオを聞くの忘れるでしょ。<笑>まあそういうことなのよ。うんってて、いうことがあって情報量とか、まあ、メディアとしての,その最大瞬間風速が、まあ、映像よりもポッドキャストは弱いってことでその金土日に数字が落ちるとでも逆に月火、水とかその平日が始まった段階になると結構ね再生回数がグッて上がるんですよねそれは何でかなと思って、もうここからは憶測というか妄想でしかないんだけど、やっぱね、週の初めというかね、会社とか学校が始まった時ってさ、やっぱしんどいし、あと YouTube とかあんまり見る暇ないですよね。うん、その時間のなさと、あと、ポッドキャストはテレビとかと、テレビとかよりも優れているのはそのリスナーの方とかねそういう方の精神的により近くに行けるところじゃないですかそうなので時間のなさとあと精神的なその支えが必要っていうその2つが揃っているからこそポッドキャストの再生回数っていうのがまあ平日に多くなるんじゃないかみたいななんかそんなことを思ってで、この数字っていうのはさ、ポッドキャストをやってる人にしかわからないことだから、ね、聞いてても面白いのかなと思って、今回ね、冒頭で、ちょっと喋ろうと思って記録しましたね。いや、でもね、すごいんだよ。この深夜のネオチラジオは、ね、ずっとランキングに入ってるし、うん、2023年に入って、そのトップポッドキャストのランキング外になったことはまだね一回もなくてずっとその200位以内に入っててで100位以内に入ることもね結構あっていや本当にすごいことだしいやマジでねいつも聞いてくださってありがとうございますうんでそのランキングを見るとね明らかに僕が始めた頃、ポッドキャストを始めた頃とは、もう全然違ってさ、超有名人が参入し始めてるし、そして、オールナイトニッポンもね、Spotify 独占配信になりましたし、うん、あとなんか、もうものすごいポッドキャスト番組が、もう、ま、たくさんたくさん入ってるんですよ。で、今まで、そのランキングインしてた、ポッドキャスト番組も、そういう人たちが入ってきてるから、結構ね、弾かれつつあるなーって、僕は感じてるんだけど、その中でも、なんか相変わらず、ポッドキャストランキング見るとさ、深夜おネオチラジオが、ひょっているんだよ<笑>。ひょってなんかいるから。いやー、それがマジで嬉しくて、本当にありがとうございます。うん、でちょっとね、自慢になっちゃうけど、やっぱね、深夜のネオチラジオの面白いところは、ポッドキャスターというかね、そのナビゲーター自身が、自体が、そもそも有名じゃないってところが、すごい面白いところで、普通、ポッドキャストの特性っていうのは、有名人の、その番組っていうのが、再生回数伸びるじゃないですか。うんポッドキャストを聞こうってなった時にまず誰が話してるのかっていうのに注目をしてあ例えば霜降り明星の話というかねファンだからその人たちの話を聞きたいと思って「オールナイトニッポン」を聞いたり加納姉妹のことが好きだから加納姉妹の「ファビュラスワールド」を聞いたりみたいな感じでポッドキャストを聞く動機で結構強いのはそのナビゲーターのことをもともと知ってて、その人が好きだっていう感情があることだと思うんですね。でもこのシーンを寝落ちラジオって、マジ誰、誰って感じじゃん。<笑>順之助って誰って話じゃん。この話は、ポッドキャストでもう何回も話してんだけど、もう嬉しいから何回も話させて、順之助ってマジ誰、誰って話じゃん。うん、でも、誰かもよくわからないポッドキャストをみんな聞いてくれてる。俺はね、それがすごく嬉しくて。普通聞かないじゃん。よくわからんしね。で、僕のその実態も見たことある人なんて多分ほとんどいないと思うから。でも、誰かの日記というか誰かの話が毎日ボッドキャストにアップロードされてよくわからないけど毎日寝る前に聞き続けたらなんか自分の中の淳之介っていう像ができてきてうんで気づいたら僕の日常を誰よりも詳しくなってるっていうそれがさめちゃくちゃ面白いよね僕がポッドキャストを続けられるその秘訣っていうのはまさにそこにあってさ。うん。ですごい嬉しかったのがさ、2月にヨーロッパ行った時に、ドイツにこの深夜の寝落ちラジオのリスナーの方がいてね。で、その人の家に泊まらせていただいたんだけど、男子大学生のドイツ人の方でね。で、普通さ、そういう人と会ったら、はじめましてってなって、自分の自己紹介とかさ、自分大学でこういうこと学んでてみたいな話するじゃん。でも、その人は、俺の、俺のっていうか、この深夜おねおちラジオのリスナーで、僕の日常を、もうずっと聞いてくれてるから、なんか自分の自己紹介する必要ないっていうのがめちゃくちゃ面白くてさ、何も話してないのに、俺の病院実習の話を知ってたりとか<笑>、俺の国家試験を受けずに、みたいなそういう話を知ってたりしてさ、めちゃくちゃ面白かったんだよね。うん、で、きっと、その、ね、ドイツの方の他にもね、このポッドキャストをずっと聞いてくださってる方も大勢いて、うん、なんかそういう人ともし話す機会があったらなんか俺の日常を誰よりも知ってるっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思うしうんなんか伝わるかなそうそれがなんかねポッドキャストの魅力だなって思っていてでそういう誰かよくわからない人の毎日更新される日記とかね、お便り回答とかを、やっぱ面白がってね、聞いてくれてる人たちがいるからこそ、この深夜の寝落ちラジオがずっとね、ランキングインできてるんだなって、今日また感じたのよ。そう、今日また感じたから、その思いをやっぱり、思いはね、伝わん、なんていうの、話さないと伝わんないから。こううっっにしようと思って、今日もね話してますね。で、長らくこのポッドキャストを聞いてくださってる方はあまたこの話してんなって思ってる人いると思う,<笑>いると思うけどまたこの話してるなって思,ってる思うことができた人はねもう相当ヘビーリスナーだと思いますね。なんか100回に1回ぐらい言ってる気がするな。100エピソードに1回ぐらい言ってる気がするけど。いやー面白いよ。だしね、結構自分の中で自信になってるな。だって、クリームシチューのさ、有田さんとか、そういう人たちもボトギャストに今どんどんどんどん入ってきてて、その中でもちゃんと、なんか、ポッドキャストのランキングを維持できてるっていうのは、本当にね、すごいことだと思うんだよね。うん。で、これは、俺がさ、ポッドキャスト毎日更新してるっていうのも、もちろん、事実だしね。うん。そのランキングに貢献してることだとも思うけど、でもやっぱね、聞いてくれる人がいないと、成り立たないんだよね、番組は。ま、う、し、ん、てやさっきのさ、ポッドキャスト上の特性があるから、いや、本当に嬉しいし、そして、インスタグラムとかでもね、毎回反応してくれる人もいるし、いや、いつもね、それに助けられてますね。で、お便りも、毎日、そうだな、2、3通ほど、毎日、僕の手元にね、届くようになって、Google フォームで。いや、それがあるからこそさ、僕も、そんな毎日話すことがある日常でもないしなんならずっとパソコンいじってることが多いからさそういうお便りを回答することでエピソードをね成立させることができたりしていやなんか本当に番組をみんなで作ってる感覚があってさ今年で深夜寝落ちラジオは4年目かな4年目になったけど、相変わらず番組を続けられるのって、本当にありがたいことだなと、ちょっとね、あの、心のなん、なんていうの、絶頂を迎えてしまったので、あの、喋らせていただきました。<笑>ちょっと落ち着くために、あの、水汲んできますね、あの、洗面所から水汲ませてください。いやー戻ってきましたね。今どんぐらい喋ったあ、みんなに、あのー、愛のメッセージを17分も語りかけるっていうね、ちょっとやばいこと。あ、でも最初にあれか、ポッドキャストの話したか。えー、ということで、今日もですね、深夜の寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介しようかなと思います。と、その前にですね、ぜひ、この深夜の寝落ちラジオ、まだフォローされてない方は、番組のホームにある、フォローするボタンと、評価をつけるボタンを押していただけると、毎日更新の励みになります。よろしくお願いいたします。えー、ただいまですね、深夜を寝落ちラジオの、あの、フォロワーが、えー、っと、どいてみんなっけこか。今日は何人でしょうえー、8 9八千九百4 0人ですね。熱いです。あと60人で、えー、9,000 人。9,000 人見えたら、もう1万人まで突っ走れるんで、ぜひですね、まだフォローされてない方は、番組のホームにフォローするボタンありますんで、ポチって押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、えー、ポッドキャストネーム、てりやきチキンさん。あ、てりやきチキンさん。お久しぶりですね。あれ、お久しぶりだよね。てりやきって感じなんだよね。てりやきん。てりやき。あ、でも777喋ってるか。ははいはい、はい、ありがとうございます。ちょっとこちらの話でした。えー、っと、戻って戻って。えー、愛知県にお住まいで、女子高生の方です。ポッドキャストのとおり、こんばんは、こんばんは。本当に毎日投稿お疲れ様です。ありがとうございます。今回は、のすけさんに相談したいことがあります。私は高校2年生の時 A ちゃんと仲がよく、いつも一緒にいました。しかし、少し苦手な部分があったため、A ちゃんと一緒にいるのがだんだんと辛くなっていました。高校3年生になり、A ちゃんとまた同じクラスになってしまいました。ですが、友達が心配してくれて、A ちゃんに距離を置きたいと伝えることができました。うわぁ、頑張ったね。頑張ったなぁ、それ。俺は結構きついな、そういうの。いや、言うのもね、言うのもすごい体力使うからさ。先生にも相談し、今は楽しく学校生活を送ることができています。ここまではいいのですが、このことを親に伝えることができていません。先生には相談した1週間後くらいに、お母さんにしっかり言ったと聞かれ、思わず言いましたと言ってしまいました。わかるわかる<笑>。うん、瞬発的に嘘が出る時あるよね。ですが、本当は伝えることができず、1ヶ月以上経っています。母は、私が A ちゃんのことが苦手だったこと、距離を置いていること、先生に相談したこと、相談した時に泣いたことなど何も知りません。おそらく A ちゃんとは仲がいいと思っています。心配をかけたくなくて言わなかった私が悪いのですが、三者面談の時にきっと先生からその話をされると思うのでああそうなんだきっと先生からその話をされると思うので伝えたいのですがなかなかタイミングが難しいです何かアドバイスをくださると嬉しいです長文失礼しましたということでお便りありがとうございますなるほどねそっか三者面談あんのか高校の三者面談でそんな、あ、まあでも泣いちゃったりしたんだもんね。いや、そう、三者面談とかないんだったら、別にお母さんに言わなくていいんじゃないかなって、俺は思ってしまったんだよね。うん、まあもう高校生だしさ、まあ、人間関係はね、別に娘に任せていいんじゃないかなって俺は思うから、別に言わなくていいと思うし、もうなんか解決してることだからさ、うん、でもね母親とかとそれ夜ご飯食べるときに A ちゃんの A ちゃんとどうみたいな A ちゃんの話聞かせてみたいな場面になるのがちょっと気まずいかなと、うん、それがちょっと気になるところだったしまあそう言われたとしてもうん、まあまあまあまあみたいな,なんか適当に流しとけばいいよって言おうと思ったんだけどお母さんにしっかり言ったかあれじゃないかなでもきっと多分お母さんとなんだろう話してて A ちゃんのことに触れる場面ってあるんじゃないかなどうだろうそのタイミングがあったら話せばいいんじゃないかな。うん、俺もなんかね、改まって何か話すの結構苦手でさ。うん、こういう告白系がね、すごい苦手なんだよね。だからね、すごい気持ちがわかる、俺も。なんか、食卓、まあ、結局食卓だと<笑>、結局食卓だと思うんだけど<笑>。食卓とかでさご飯食べてる時にさあのさって俺切り出せないんだよねあのさ言いたいことあってって俺言えないんだよねうんあののストレスって半端ないよね多分その感じなのかなって思うし俺その気持ちめっちゃわかるんだよねいやーそうね。なんか改まって話すというよりかはさ、それ系の話が来た時に、なんかうまくその話に乗って喋れれば一番いいよね。だからそのタイミングが来たら喋るのでいいんじゃないかな。だってもう A、A ちゃんとはさ、関係性もちゃんと解決してるわけだし、お母さんに話した話さない、話したか、話しててないかによって別にその関係性変わるわけじゃないからお母さんが知るタイミングがまあ最悪三者面談の時になったとしても、まあ、本質は変わらないわけじゃないですかまあ先生にちょっと嘘ついちゃったっていうのはあるかもしれないけどでもまあその時にお母さんに言いづらくてみたいなことを言えばきっとね母親だし許してくれると許,し許す許さないでもないしね<笑>別にね<笑>、あれだよ、そんなに重く捉えなくていいんじゃないかな。最悪三者面談の時に、うん、ちょろっと言えばいいんじゃないかな。タイミング難しいね。でもね、俺はそれ以上に、A ちゃんにちゃんと、A ちゃんにとってはね、辛いことかもしれないし、だし、でもその A ちゃんにとっては辛いことってことを分かりながらでも自分の正直の気持ちを伝えたっていうところが俺はすごいと思う大変だよねそれはね相当うんめちゃくちゃストレスかかるよねでもねその能力はその能力っていうかその経験はマジでこれからうんめちゃくちゃ大切になってくると思うからその経験できたというかねその行為をできたっていうのはねすごく大切なことだしめっちゃすごいことだと思うなきっとこれからいろいろ活動していて、うん、時にはね誰かと離れなきゃいけない時があると思うしそしてまあ、恋人もそうだしね仕事仲間もそうかもしれないけどその時にちゃんと言えるかどうかっていうのはすごく大切なことだと僕は思うんででも僕自身はねそれがすごく苦手なタイプだからそれをちゃんとできたのはすごいなぁと僕は感心しましたねうんだからまあお母さんに言った言わないは別にそんな気にしなくていいと思うし、それ以上にね、ちゃんと言えた自分を褒めてあげるっていうのがいいと思うよ。そして、その友達ね、MVP その友達かもしれんな。友達が心配してくれて、A ちゃんに距離を置きたいと伝えることができましたってね。いい友達だね。うん。で、そのね、A ちゃんも、そうだな、辛いかもしれないけど、でもきっとね、別れがあったらまた、エイちゃんにとっても新しい出会いがあると思うから、きっと大丈夫。うん。だから、お母さん問題はね、これからきっと何とかなるから、まずはちゃんと自分の気持ちを言えたってことに自信を持ってあげるとめちゃくちゃいいのかなと思います。いやー、よく頑張ったと思う。ということで、ポッドキャストネーム、てりやきちきんさん、お便りありがとうございます。えー、深夜を寝落ちラジオはお便りを募集しております。番組の概要欄から、えー、お便りを送れるようになっておりますので、ぜひ気になる方は、お便りを送ってみてください。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜を寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様おやすみなさい。